下田の柔道においては攻撃防御の方法を練習するのが目的である。マトラトシラマトヒルベジュド、イリタメナルダルケアガナ、ヴァトカファ。チューダのジュドにおいては、練習の各所の機会を利用して、精神の守衛するのである。ミシラヴァエムツァ、アラミタメレラテシエトノフショ、アリデイモンベホリスドムノット。ジョーダのジュドにたっては、ゲダン、チューダのジュドにおいて得たる。身体精神の力を最も有価を使用して世の方へする場合を言うバラマーグはアラミタメンレマツォデテテクニコタグフヴァネフェシュラマッドバラモタコトモトウベカフラティヴイマオラムクロツトティマバイメムシュレメヤセダジュドオマノタレヒマオラヒポポラリバオラムメズマノアヴァティカカノジゴロשלום וברוכים הבאים ללא צריך וקס, פודקאסט ישראלי על אמנויות לחימה. אני יפתח גוברין. אני איתמר זדוף. והיום ה-1 באוגוסט 2019, ואנחנו מדברים על ג'ודו, אחת מאמנויות הלחימה הכי פופולריות בארץ, ואחת החשובות בעולם, אפשר לומר. לפני שנתחיל, אני רוצה לספר משהו נחמד. היה לי, או התחלה פחות נחמדה. האוזניות הקודמות שהיו לי, הכלבה שלי אכלה אותן, זה באסה. אז הלכתי לחנות, ל-BGPC, שמעו שאנחנו עושים פודקאסט, אז הציעו ככה הנחה נחמדה בשביל שנזכיר אותם. אז תודה רבה לחבר'ה ב-BGPC, COIL, חמודים, אחלה דברים, תודה רבה. ועכשיו לענייננו. אוקיי, אז ג'ודו. טוב, קשה ככה להתחיל עם הדבר הזה בלי הרבה סופרטיבים, אנחנו מדברים על ספורט אולימפי, אולי הספורט האולימפי היפני היחידי ששרד לאורך השנים. מיליונים שמתאמנים בכל רחבי העולם, אפילו בארץ, עם אומנות לחימה, כמעט כולם מתחילים עם ג'ודו, אבל... באמת, גם בסיס, אני יכול להגיד שגם בהרבה ברזומה של רוב לוחמי ה-UFC, אתה רואה שהרבה הרבה מהעומדים התחילו מג'ודו. אז לפני שככה נתחיל לדבר על המצב של ג'ודו היום, הייתי רוצה לדבר על מאיפה זה התחיל. מה, מה, איך, איך קרה שיש לנו היום את, את האומנות הלחימה הזאת, שלא רק אומנות לחימה מדהימה בפני עצמה, אלא גם סללה את הדרך להרבה הרבה הרבה דברים גדולים, יפים ו- 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 ומרתקים ש- שבאו אחרי. טוב, אז, אז איפה זה למעשה מתחיל? לפני שאנחנו בכלל נדבר על הבן אדם קאנו ג'יגולו, אני רוצה ככה להכניס את כולנו ל- נגיד, לאווירה של אותם ימים. אז למי שלא בקיא ב- ב- בהיסטוריה היפנית, אנחנו מדברים על סוף המאה ה-19. שקרו, בוא נגיד, כמה דברים מאוד מאוד גדולים ששינו את יפן ממדינה של אנשים מסתובבים חרבות ומעין תספורות שנמאות כמו נקניקיות על הראש, ליפן, כשאנחנו מכירים אותה היום, שמרחת אותה אולימפיאדה עם רובוטים 
ואנימה ו- וכל הדברים שאנחנו מכירים את יפן. אז אה, עד אותה תקופה למעשה, במשך אה, כמעט 250 שנה, יפן הייתה אה, סגורה, פחות או יותר אה, בפני כל מהשפעה המערבית לפחות, mm-hmm. ו- ומי ששלט זה אה, אה, קבוצה, שמילאו בערך 20% מהאוכלוסייה שקוראים סמוראים. בטוח שכולם שמעו על מי הם הסמוראים, לכן אני גם לא ארחיב. מי שלא, אתם מוזמנים לפתוח ויקיפדיה ולקרוא, זה, זה באמת, סמוראים היו לוחמים, ואחד הדברים שכל לוחם, שלמרות שהם כבר הרבה מאוד שנים לא נלחמו, כי, כי באמת היא הייתה כן, תחת שלטון... תקופת של שלום ושקט. כן, קוראים לתקופת טוקוגאווה, למי שככה זה קצת יותר מעניין אותו. כל סמוראי, כחלק מהחינוך שלו, היה צריך ללמוד אמנות לחימה, הם היו צריכים ללמוד לקרוא ולכתוב. שירה סינית, תורות קונפוציאניות, ואחד הדברים שהייתי צריך ללמוד זה אומנות לחימה. כמו שאני בטוח שמי שמתעסק באומנויות לחימה סיניות ולא מוכן שיקראו למה שהוא עוסק בו קונג פו, כי זה פשוט שם כולל להכל, גם המילה ג'ו ג'יצו, למעשה זה לא אומנות לחימה. זו אומנות, זו מילה גנרית לכל הטכניקות שהיו אי פעם של יד ריקה, למעשה, באומנויות לחימה יפנית, והיו עשרות אם לא מאות בתי ספר. כל מיני בתי ספר קטנים ושונים שכל אחד לימד את הסגנון שלו. לי יש בבית מעין כזה אנציקלופדיה כזו קטנה, וזה אלף עמודים, ו- ואני שמעתי שזה גם הגרסה הרזה של העניין. וכל סמוראי או כל מי שמעמד הסמוראי היה מחויב כחלק מאז, כמו שאתם, אנחנו צריכים לעשות בגרויות במתמטיקה ובחינוך גופני, פחות או יותר אותו דבר. ואז בסוף המאה ה-19, אנחנו לא נספר סיפור, אנחנו נקצר סיפור ארוך, קרה מה שקרה. אותו מעמד סמוראי איבד את הכוח שלו, אוקיי? הוא איבד את הכוח שלו, ולמעשה אסרו על, על אותו מעמד להתקיים, אסרו עליהם להסתובב עם חרבות, אסרו להם להסתובב עם התספורת הזו שנראית כמו נקניקייה על הראש, כי זה סמן היכר שלהם. למעשה יפן הפכה להיות מדינה מודרנית. שמה זה אומר? דבר ראשון, שאין את אותו ריבוד חברתי, אין סמוראים, אין אחרים. דבר שני, שהפכה להיות מדינה, כמו שאנחנו מדינת ישראל, או, או, או יש מדינות שהן גרמניה, היא הפכה להיות מה שנקרא מדינה מודרנית. ודבר שני, שלישי, פן אה, אה, הייתה צריכה לפתוח את עצמה אה, אה, למערב. וברגע שיפן נכנסה למערב, נכנסו כל מיני רעיונות. נכנסו רעיונות כמו, אני אתן למשל, חוק, חוקה, מיסים, בין היתר גם נעליים, וגם כן מדע, וגם הרעיון של מה שנקרא חינוך גופני, אוקיי? או של נגיד מה שנקרא תפיסה של גוף יפה. אני רוצה אפילו, אולי אפילו, לעשות פאזה קטנה ומעניינת על העניין. מספרים שכשהאמריקאים הגיעו בפעם הראשונה ליפן, היפנים היה להם מאוד חשוב להשוויץ קצת על מי הם היפנים ומה הם היפנים ואיך הם היפנים, ובאותה תקופה כשאתה אומר מה זה ספורט או מי זה הבן אדם העילאי, זה לוחם סומו. אז לפני שהאמריקאים חזרו, הם העמידו ככה את מיטב לוחמי הסומו ליד הספינה כדי לברך אותם לצאת, וכנראה האמריקאים פשוט צחקו עליהם בפנים. שאתם יכולים, אתם כולנו מכירים, זה שומן, ואנשים שמנים לא מאוד נחשבים כגוף אתלטי ויפה. והיפנים מאוד מאוד נעלבו. ואחד הדברים שבאמת, גם בנושא הזה, היה מצד אחד, אחרי זה תנועה שאומרת, לא, לוחמי סומו הם מאוד יפים, ו- ו- ושילכו לעזאזל כל המערבים האלה שחושבים ככה, והיה תנועה שאומרת, לא. אנחנו צריכים חינוך גופני כמו שיש במערב, כמו שאתם יודעים, אותם אתלטים עם ריבועים ו- ורזים וכל זה. אבל נחזור לענייננו. 
אז אחד הדברים שקרו באותה תקופה, באמת שברגע שהלך לאיבוד או שנאסר מעמד הסמוראים, אז גם הנושא של אמנויות הלחימה היה בסכנה מאוד מאוד גדולה. כי, כי פתאום אותו, אותם אנשים, שלמעשה היו כמות מאוד קטנה מאוכלוסייה, שהתאמנו את אמנויות הלחימה האלה, כבר לא, היו צריכים ללכת לעבוד, היו צריכים ללכת לעשות דברים חוץ מלהתאמן באמנויות לחימה, ו- ומספר האנשים שהתחילו, שהמשיכו להתאמן באמנויות לחימה, היה מאוד 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 קטן, והייתה מעין סכנה שאמנויות הלחימה היפניות, הדברים האלה, פשוט ייעלמו, ו- ולא מעט, בוא נגיד, בתי ספר או סגנונות נעלמו באותה תקופה. אבל מה שמעניין, שמצד שני, הרעיון של אמנויות לחימה, או אמני לחימה כמו, כגיבורים, שגשגו בקרב כולם. כמו שלא כולנו מתאמנים באמנויות לחימה, לפחות אני משער שמי ששומע, לפוד, מקשיב לפודקאסט הזה, כן, אבל אתם יכולים להסכים שכמעט רוב האוכלוסייה לא מתאמנת באמנויות לחימה, אבל הרבה יותר אנשים מסתכלים על סרטים, נגיד, mm-hmm. באמנויות לחימה. הרבה אנשים יודעים מי זה צ'אקי צ'ן או, או, או ז'אן קלוד ון דאם, מאשר לנקוב בשם של האלופים האולימפיים בטקוונדו, או, או בג'ודו, או, 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 או ב-UFC. כן, בהחלט. זאת אומרת שהאמנויות לחימה כ- כרעיון היה מאוד מאוד פופולרי. מאוד פופולרי. וכאן אני רוצה קצת לעשות פאזה כדי לדבר על... אמרנו, שוב פעם, אמנויות לחימה כמתאמנים לא כל כך טוב, אבל רעיון כן טוב. יפן נפתחת למערב, ויפן הופכת להיות מדינה. עוד רגע אנחנו נעצור עם זה ונדבר קצת על, על איך זה נכנס עם ג'ודו. הדבר הבא שאני רוצה קצת שנדבר עליו, זה קאנו ג'יגולו עצמו. אז אותו קאנו ג'יגולו, שאחד הדברים הכי, הכי מעניינים שאפשר להגיד עליו, זה שלמרות שהוא המייסד של ג'ודו ושל אומנות לחימה מודרנית, ביפן לפחות, במערב אני גם חושב, הוא פחות נזכר כאומן לחימה אדיר. הוא זכור ביפן, כמו שאתה אמרת, לא? כן, לפני כן. רגע, כמחנך. בדיוק, מה, ש... מה שאיתמר מדבר עליו, שדיברנו לפני כן, באחד הקורסים על יפן של תחילת המאה ה-20, סוף המאה ה-19, באמת בתקופה של ההתמערבות, אז דיברנו הרבה על החינוך ביפן. ועל... ספציפית על הקשר בין סין ויפן, לא, לא משנה כרגע, אבל אחת הדמויות שעלו באמת שוב ושוב בקורס הזה זה קאנו ג'יגו, ולקח לי כמה זמן לעשות את ההקשר שזה אותו קאנו ג'יגו לא של הג'ודו, כי הוא לא נזכר בכלל בשום צורה בהקשר של הג'ודו בקורס הזה, אלא באמת כתפקידו כ... בעל תפקיד במערכת החינוך היפנית, כמחנך מאוד חשוב וכולי. כן, אז, אז אותו, אותו אה, אה, קאנו ג'יגולו אה, נולד ב-1860. אה, הוא גדל למשפחה, של, כבר, זה כבר כמעט לא היה, אבל סוג של נצר סמוראים, של יצרני סאקה. Mm-hmm. אה, במחוז היוגו, שמי שמכיר את יפן, אז זה נגיד ליד קובה, אוקיי? Uh, ולא סתם משפחת יצרני סאקה, מי שחובב סאקה ושמע אולי את השם הקוצורו וכאלה, זה, היום זה, זה מבשלות הסאקה הכי הכי גדולות ביפן, שזה הרבה, זה הרבה מאוד. Uh, וכמובן, איך לא, כמו כל מייסד אומנות לחימה, הוא נולד כילד חלוש וחולני. כמובן. צריכים לעשות פרק יום אחד. 
על למה כל מייסדי אומנויות הלחימה נולדים חולשים וחולנים. ממש. והוא חיפש, הוא חיפש אומנות לחימה שבה לקוח אין, אין משמעות, אוקיי? או שהחלש יכול לנצח את החזק, שלמשל בסומו זה פחות תופס. ובגיל 18 הוא, הוא, הוא התחיל ללמוד ג'ו-ג'יצו, אוקיי? התחיל ללמוד ג'ו-ג'יצו, השיטה הראשונה שהוא למד היא, קוראים לה טנג'ין שינוריו. זה בית ספר שאחד הדברים שמעניין בו, שהוא התמחה בעיקר במכות, אבל בלוחמה עם שריון מלא. אה, אוקיי, לא ידעתי את זה. למרות שיש מרחב תנועה די גדול עם שריון, אבל אני יכול אפילו, עכשיו אני סתם זורק פה, אבל נגיד התפיסה הקלאסית של הג'ודו זה במקומות שאפשר לאחוז בהם בשריון יפני. כן? אני, שוב פעם, זה לא מוסמך, אבל הרעיון, והיה לי קצת ניסיון באומנויות לחימה עתיקות, או לא עתיקות, אבל ישנות, ויש הבדל. יש הבדל ברעיונות, יש הבדל איפה נותנים מכה, איפה אוחזים, וגם השבה לטווח תנועה שלך. זה הסגנון הראשון שהוא למד, הסגנון אחרי כמה שנים, הוא, הוא, הוא למד עוד סגנון שהוא הרבה הרבה יותר מפורסם, ונראה לי שמי שקצת התעניין בנושא כבר שמע, זה סגנון שקוראים לו קיטוריו, שזה בית ספר שמתמחה בלוחמה עם בגדים רגילים. אחד הדברים שהוא אחרי תקופה מסוימת התחיל לערבב. כל מיני טכניקות משני הסגנונות, ואחד הדברים שהוא שם עליו יותר דגש, זה יותר על האימון של הרנדורי, מה שנקרא, ולא על האימון של הקאטה. אני אעצור שנייה, אתה, אתה רוצה אולי אתה להסביר קצת מה ההבדל? אוקיי, ש... כן. קאטה היא בעצם סדרה של תנועות מוכנות מראש. לא ניכנס ליעילות וחשיבות ואם זה טוב או רע, אבל זה משהו שהוא מאוד נפוץ באורניות לחימה. מזרחיות. בעוד רנדורי זה בעצם ספארינג, אוקיי? באינטנסיביות שונה. זה יכול להיות משהו שיותר רגוע, יכול להיות משהו שיותר אינטנסיבי, לפי הרמה ולפי מה שמנסים להשיג. נכון. אז הוא התחיל לשים הרבה 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 יותר דגש על הנושא הזה של הרנדורי. שעד היום אתם יכולים לראות שזה מאפיין. עכשיו חשוב להגיד שעד היום יש עדיין קאטות. בג'ודו, אם אני לא טועה, גם כדי לעבור בחינות בדרגות גבוהות, אתה כן צריך להדגים קאטות מסוימות, אבל, אבל הרנדורי הוא אלמנט מאוד מאוד חזק. דבר נוסף, שככה נראה לי חשוב, ככה זה גם מתחבר עם מה שדיברנו קודם, קאנו עבר בגיל יחסית צעיר עם אבא שלו לטוקיו, ושם דאגו שיהיה לו חינוך מערבי. הוא למד אנגלית, אוקיי? הוא, הוא הלך לבית ספר, וכמובן, כמו ש... זהו, הוא למד באוניברסיטת טוקיו, שלפחות ביפן היא נחשבת לאוניברסיטה... כן. כן כיום, הם, מי שסיים אוניברסיטת טוקיו נחשב כזה חצי לבני האלים, <laughs> לא יודע למה, אבל... <laughs> אבל זהו, הוא למד מדעי המדינה, כלכלה, פילוסופיה, ו- ובאמת, אבל היה לו אוריינטציה מאוד מאוד מערבית. עכשיו, אותו קאנו ג'יגולו, שאהב מאוד אמנויות לחימה, היה בטוקיו, ושוב פעם, אני מזכיר, באותה ימים, האווירה כלפי אומנויות לחימה, אני חייב להגיד שעד היום, האומנויות לחימה הקלאסיות, גם פעם, לא נחשבו כמשהו שהוא טוב לגוף ולנפש. אגב, אם אתם, מי, שש, מי ששמע את הרעיון עם, 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 עם מרין בזמנו, mm-hmm. על אומנויות הלחימה הסיניות, הוא, הוא הציג משהו מאוד מאוד דומה. כן, הוא הציג שאומנויות לחימה זה משהו שאתה תיפצע בו, שהוא כואב, והיום אנחנו, אתה יודע, עושים אומנויות לחימה כדי לשמור על כושר, כדי זה. 
אז זה היה נחשב פעילות מסוכנת, שאתה בא לחטוף מכות ו- ו- ולהיפצע, ואין את הרעיון של, של, של לשמור על כושר או, או, או דברים כאלה. ו- וקאנו ג'יגולו, שככה תפס את, ה- את הרעיון, ראה את, ה- את האומנות לחימה שהוא מאוד מאוד אהב, ראה איך נכנס הנושא של ה... והוא החליט להפוך אותה לאומנות לחימה מודרנית. מה זה אומנות לחימה מודרנית? אומנות לחימה שמתאימה... לצרכים שיש לך היום. Mm-hmm. באותה תקופה הסיכוי שמישהו יבוא וינסה לחתוך אותך עם חרב ברחוב, היו מאוד מאוד נמוכים. אז הוא, 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 הוא עשה כמה צעדים כדי אה, לשנות. אז הדבר הראשון באמת שהוא אה, אה, שינה, זה, זה הוא לקח את המילה ג'ו-ג'יצו, והוא שינה את האות האחרונה, שג'יצו ב- ביפנית זה טכניקות. Mm-hmm. טכניקות רכות, הוא שינה את זה לג'ו-דו. זה דרך, הדרך הרכה, או... שמה, מה, בוא, 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 אולי תיתן כמה מילים מה... עכשיו, מבחינת, מעבר למילים, המשמעות של זה זה שאיפה הדגש נמצא. כמו שראינו מה... מה שהתחלנו, מהציטוט שלו, של שלושת הרמות של ג'ודו, אז בעוד שהטכניקות חשובות, הג'וצו, כן, הטכניקות להגנה עצמית, בעצם המטרה העילאית יותר היא לשפר את העצמי. שזה מה שאומר הדו, לקחת איזושהי דרך שבעזרת הטכניקות, בעזרת האימון החוזר, אני משפר את עצמי וכך גם את העולם בסופו של דבר. אז זה בדיוק העניין, שהוא לקח פתאום איזה דגש מ- מ- מלנצח בקרבות ולהשיג, בוא נגיד, תהילה, שזה משהו שסמוראים, אלא מקום שהוא מדבר על, על מירוק הנפש, על משהו שהוא נותן לי כבן אדם לגדול. ולשפר את עצמי, ושוב פעם, כמו שגם הוא אמר בציטוט האחרון, להיטיב עם העולם. וזה מעניין, כי הוא לא בחר שם חדש. <אח> הוא שמר את הג'ו כי הוא רצה להוכיח שזה ממקור יפני. הוא לא קרא לזה, לא יודע. throwing, או לא קרא לזה grappling, Japanese grappling למשל, כן? הוא בחר דווקא לשמור את זה כדי... להראות שהאומנות היא לא דבר חדש לגמרי. להראות שהוא משהו שהוא קשור לתרבות היפנית, ואפילו, בוא נגיד, זה קצת יותר מניאקי או קצת יותר קטן, אבל יש אזכורים של המילה ג'ודו, כשאנחנו נדבר על זה עוד מעט, אבל פעם, אם היית רוצה לקבל דן, אוקיי, היית מקבל מגילה. אוקיי, שהייתה עולה המון כסף, וזה מעין רישיון. על אחד הרישיונות, ברישיון דרגה של אותו קיטוריו, של אותו בית ספר, כתוב, מיהון דן קיטו ג'ודו. אה, אוקיי. זה כתוב. כן, אז הוא אומר, אני לא המצאתי כלום, אוקיי? אז אם אתם זוכרים, אז אמרנו, הדבר הראשון שקרה ביפן, סמוראים נעלמים, אמנויות לחימה יורדות, אז הוא מנסה לקח. בוא נגיד, במאה ה-21 יקראו לזה אולי ריברנדינג אפילו, זה קצת, כן, הוא עשה לזה מיתוג מחדש, הוא הציג את זה משהו במקום לנצח את ה... רק לנצח את הרבי, אלא משהו לגוף ולנפש שלך. והדבר השני, שהוא מאוד שם עליו דגש מבחינתו, זה הרעיון שג'ודו כאומנות לחימה מבוססת על מדע. לנו זה נראה כמו נצח, אבל במאה ה-19, בתקופה שהוא פעל, כל הנושא של פעילות גופנית, היה תפס, אני לא יודע אם אתם פעם ראיתם סרטים כאלה של, של התרופה, זה כל מיני כאלה, אנשים שרירים רצים במעגלים ועושים קפיצות כאלה בסרטים שחור לבן של שמונה מילימטר. רואים את זה גם בינינו בסרטי תעמולה בתחילת המאה העשרים. והוא, זה מאוד, זה היה משהו שהיה מאוד 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 פופולרי, מה שנקרא גימנזיום, זה וכל הרעיון. 
וקאנו ג'יגולו מאוד מאוד רצה להראות שמצד אחד זה מאוד מאוד מסורתי, או מבוסס על המסורת, מצד שני זה כן מבוסס על המדע המערבי. וזה דבר שהוא מאוד מאוד הוסיף, שמעבר למירוק של הנפש, כמובן שברור שזה בריא, זה טוב, והרעיון הוא לא רק רוחני, אלא גם שעובד על פיזיקה, על דברים כאלה. אז זה משהו שהוא מאוד מאוד ככה חשוב. אז בוא נגיד, זה שני הדברים הגדולים, אנחנו נדבר על הדבר השלישי קצת יותר מאוחר, אבל עוד כמה נקודות שאולי שווה לדבר על קאנו ג'יגולו, לפני שנמשיך לדבר עליו, מה הוא עשה לג'ודו, זה איזה שינויים הוא עשה שהפכו את כל עולם אומנויות הלחימה בכלל. בהחלט. אז הדבר הראשון, שזה נשמע קצת בנאלי, אבל זה הנושא של הסברים מילוליים בזמן הוראה. <laughs> וזה משהו שזה נראה מאוד, היום נראה ברור מאליו, אני יכול להעיד על עצמי ששוב פעם, פעם זה בא, מורה מגיע, מראה טכניקה פעם, פעמיים, וזהו, ואתה עכשיו צריך לעשות בדיוק את מה שהוא הראה לך, שש שעות. כן. ככה הייתה התפיסה פעם. והוא הראשון שאומר, אוקיי, עכשיו את היד הזו נשים כאן, את היד הזו נשים כאן, ונזרוק אותו באוויר. שזה משהו שאם דיברנו על זה, שהוא אחד הדברים שבאמת הוא נתפס, זה כמחנך. דבר שני, זה נושא של קבלת נשים. זו הפעם הראשונה שנשים יפניות יכלו להתאמן באומנויות לחימה, בוא נגיד, באופן שווה בשווה, או לא אומנויות לחימה שנועדו אך ורק לנשים. שזה גם דבר שהוא עצום. והדבר השלישי, שהוא ככה היכה, נראה לי, בכל העולם, בכל אומנויות לחימה, נושא של שיטת הדירוג. Mm-hmm. שיטת הדירוג של ה-Q. שאני לא יודע איך זה בקראטה, אבל באייקיו אתה מתחיל ב-Q5, 4, 3, 2, 1, ויש לך דן 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. שזה, נראה לי, כל מי שהתאמן אי פעם באומנת לחימה. כן. ועוד דבר שאנחנו נדבר עליו בהמשך, זה גם הנושא הזה של שאיפה להתפשטות לא רק ביפן, אלא גם, גם בחו"ל זה דבר ש, שעניין אותו לא מעט. כן, עכשיו, אני רוצה לשים דגש, פשוט שנבין שנייה. עד כמה ההשפעה של הג'ודו, של הצורה שג'ודו נראה, השפיעה בעצם על אומנויות לחימה בעולם, ביפן ובעולם בכלל. זה כאילו גם מבחינת התפיסה הזאת של, של אומנות לחימה כ, כמשפר עצמי, זה משהו שכל אומנות לחימה מאז, בעיקר היפניות, אבל לא רק, השתמשו בו, ואם נגיד מסתכלים על העולם של הקראטה, ויש את גיצ'ין פונקושי, שהוא בעצם ה... אחד הדמויות המרכזיות של המודרניזציה של קראטה, כמעט אחד לאחד לקח את העקרונות שקאנו ג'יגו הציב לג'ודו והעביר אותם לקראטה. כנ"ל הנושא של, של הביגוד, אותו ביגוד של ג'ודו עבר אחר כך לקראטה, עבר לאומנויות לחימה נוספות. הרעיון של חגורות בצבעים שונים. כמדד לדירוג, חגורה שחורה כמדד לדן, כן? וכמו שאיתמר אמר, ה-Q-Dan, הרעיון של דירוג Q-Dan, זה פשוט דברים ש... שהשתרשו כל כך חזק בעולם האומנויות לחימה, הרבה מעבר לג'ודו, שעד כדי כך שכל אחד שאומרים לו חגורה שחורה, זה בכלל לא משנה באיזה אומנות לחימה אתה, זה כאילו ברור שמדובר על בן אדם שהוא... יודע מה הוא עושה, כן. כן, אז זהו, גם הלבוש והחגורות זה דבר שהם הכניסו. הנושא של עד, עד אז, למיטב ידיעתי לפחות, לבשו את החליפה הלבנה עם הקמה. אולי נשים תמונה של זה, הקמה, זה מעין מכנס בצורת חצאית כזו שכל הסמוראים היו לובשים, mm-hmm. והם הראשונים שהתחילו להתאמן בלי ההקמה. 
נחזור קצת על החיים שלו, ואז ב-1882, במאי, הוא היה רק בן 23, הוא שכר חדר במקדש, מקדש קוראים לו אישוג'י באזור טוקיו, ופתח את הקודוקן הראשון. הקודוקן היום זה, כן, זה שם דבר, זה הדוג'ו של ג'ודו בעולם. בשנים הראשונות הוא לא זכה להרבה פופולריות, גם אתם יכולים, הרבה יודעים לעשות את זה, אבל כשמגיע משהו חדש לשכונה, בדרך כלל כל מי שהיה שם קודם די שונא אותו. <laughs> וגם הוא סבל לא מעט מהאומני מה לחימה הקלאסיים שפעלו באותה תקופה. אבל אז היה משהו, באותה תקופה היה משהו שאני חייב להגיד שאתה חושב על זה היום, זה ממש מגניב. משטרת טוקיו, כלומר, היו פשוט מארגנים... קרבות. עכשיו זה היה ממש מגיב. תחשוב שפה, כאילו, בארץ, משטרת ישראל, היו כאילו פותחים איזה, איזה אחד מהיחידות שלהם, כאילו, יאללה, חבר'ה, כל מי שיודע ללכת מכות, בואו, כאילו, נראה מי הכי חזק. אז זה מה שהיה. משטרת טוקיו פשוט ארגנו תחרויות שכל התותחים הכי כבדים שיוג'ים ג'וג'יצו, כן, תחשוב, אם אתם זוכרים, בתקופה עוד נשארו, כן? הרבה כאלה חבר'ה, ועוד נשארו הרבה בבית הספר, והם פשוט היו עושים קרבות. בגלל שאם אתם זוכרים, אמרנו שקאנו ג'יגולו שם בעיקר דגש על, על רנדורי, בגלל שהם היו כל כך מורגלים בקרבות חופשיים, הם פשוט כיסחו שם לכולם את הצורה. אוקיי? פשוט כיסחו להם את הצורה. זה גם אולי הזדמנות טובה להגיד גם מי בדיוק כיסח למי את הצורה, אז קאנו ג'יגולו מעולם לא נלחם בקרבות האלה. אבל שם נולדו, אני לא יודע, באמת, זו שאלה טובה אם, אם מתאמני ג'ודו ישראלים מכירים את השם, אבל ביפן זה, זה כזה שם דבר, מה שנקרא The Four Kings of Judo. ארבעת mm-hmm. התלמידים הראשונים, בוא נגיד, של... קאנו ג'יגולו. של קאנו ג'יגולו, קוראים להם ביפנית הקודוקן שיטנו, שזה מעין כאלה ארבעת אלים. יוקויאמה סקוג'ירו, תומיטה צונג'ירו, ימאשטה יושיצוגו. וסייגו שירו, שהם ארבעה, כנראה הם היו, אה, 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 לא, לא כנראה, הם, הם התאמנו באמנויות לחימה קודמות. מקשר אישי עם קאנו ג'יגולו הם התחילו איתו, ופשוט באו ועשו שם שמות אה, אה, בכל שאר המתאמנים. מדברים על, ההצלחה הייתה כל כך אדירה שתוך חמש שנים כבר היה להם 500 תלמידים. אה, משטרת טוקיו שכרה את התלמידים, את אותם, כדי להיות המדריכי אמנויות לחימה של המשטרה. הג'ודו התחיל להיכנס לאוניברסיטאות, בתי ספר, כל מיני מוסדות אזרחיים מזוהים, כמובן בהרבה מאוד עבודה והרבה מאוד לחץ של קאנו ג'יגולו, ובהתאם לזה הוא גם התחיל להוסיף אלמנטים חינוכיים, שזה האמת, אנחנו גם, כשנדבר קצת יותר על הבינלאומיות, אני אתן אנקדוטה על זה, אבל הוא התחיל להכניס נושאים של עיצוב אופי. וזה, ו- ו- והציטוט הראשון שלו ככה לזה, שבאמת דובר, ב- שהוא הוא, הוא התחיל להביא ג'ודו לשיפור עצמי ולתרום לעולם, שהוא כבר לא למות, אומנות לחימה, אלא שיטה עם עקרונות יישומיים לכל האספקטים של הקיום האנושי. אז כאילו, פתאום זה, 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 זה משהו שהוא... הוליסטי. כן, הוליסטי, חינוכי. ולא רק אומנות לחימה, אז שוב פעם, בצורה מאוד, נראה לי, שמאוד מאפיינת גם את היפנים, הוא השכיל מצד אחד. חבר את האומנות הזו מאוד מאוד למסורת היפנית, מצד שני, כן לקדמה. משהו שמאוד מאוד מאפיין את התקופה הזאת ביפן, אם מסתכלים קצת בפרספקטיבה היסטורית, יפן הייתה צריכה לראות איך היא מצד אחד שומרת על הייחודיות שלה כמדינה, כתרבות נפרדת, ומצד שני מתמודדת עם העליונות הטכנולוגית המערבית. אחת הדרכים לעשות את זה, זה באמת אה, משפט שאמר אה, לשמור את הרוח היפנית וטכנולוגיה מערבית. כן, כן, אני חושב שזה משהו שכמי שהיה, כל, בוא נגיד, כל מי שחוזר מיפן עד היום, 
מרגיש את ה... איך שני הקווים האלה רצים במקביל. בהחלט. אז כן, אחד הדברים גם שצריך, שמאוד מעניינים ממה שאמרת על היפנים שנאבקים כדי להגדיר את זה, גם ג'ודו במקום מסוים, אולי גם בלי כוונה, אבל עזר ליפנים לגלות מי הם. Mm. כי אם תחשוב על זה, עד אותה תקופה, רק כמה, 10-20 אחוז מהאוכלוסייה עשו אמנויות לחימה? Mm-hmm. אתה לא יכול להגיד שכל היפנים עשו אמנויות לחימה. לא, בהחלט. אנחנו מכירים את הסמוראים וזה, אבל אם, אם תחשוב על זה, היפנים אז היו כולם, רובם חקלאים או סוחרים. Mm-hmm. היו את הסמוראים, אבל זה כי אנחנו עשינו את הסמוראים, או היפנים עשו את הסמוראים מי שהם. ופתאום, מישהו בא ומכניס את אמנויות הלחימה לכל היפנים. ואז פתאום אמנויות הלחימה זה לא רק משהו שסמוראים עושים, זה משהו שיפנים עושים. כן. ואנחנו, וגם היפנים, אמנויות לחימה ויפן זה דבר שהוא... הוא מחובר כן, לחלוטין. כן, כן. אז בוא נגיד, ההגדרה של היפנים כיפנים או כעצמם, קשורה קשר מאוד מאוד חזק באמנויות לחימה ובג'ודו. שזה דבר שגם צריך לזכור. מעולה. אז בוא נתקדם, הייתי רוצה להתקדם, שהדבר האולי הבא שכדאי לדבר עליו, ואחד הדברים שאותם ארבעת המלכים עשו, לפחות שניים מהם, זה גם להוציא את הג'ודו מחוץ ליפן. שני אלה, שניים מהם, בעיקר בארצות הברית, פשוט צועים זה לעולם. ובוא נגיד ככה, ההצלחה שלהם היא לא פחות מאדירה, כי אם אני כל, בוא נגיד, כל בן אדם אקראי שאני אגיד לו אמנות לחימה יפנית, תגיד לי ג'ודו, כן? כן. שזה אה. לא קראתי. והדבר האחרון, שאם אמרנו נפתח למערב, אז אחד הדברים גם שהיפנים, שקאנו ג'יגולו פעל לא מעט, זה לקבל הכרה בינלאומית. הייתי אפילו אומר, קאנו ג'יגולו, לא בג'ודו, אבל הוא היה החבר הראשון במשלחת היפנית האולימפית הראשונה. כן, היה לו מאוד מאוד חשוב איך שרואים אותו, איך שרואים את יפן במערב. ג'ודו בסופו של דבר, אחרי לא מעט זמן, הפכה גם להיות ספורט אולימפי. אולי דבר אתה על הספורט האולימפי? כן, אז באמת, כמו שאיתמר אמר, קאנו ג'יגולו היה חבר בוועד האולימפי, בעצם החבר היפני הראשון בוועד האולימפי הבינלאומי, והוא היה מאוד פעיל במשך השנים, אבל הוא דווקא לא קידם את הג'ודו להיכנס לאולימפיאדה. הוא לא היה נגד זה, אבל הוא לא, לא היה לו בראש, הוא היה ניטרלי בנושא. Uh, וכמה עשורים אחרי מותו, הג'ודו uh, נכנס לאולימפיאדה, באולימפיאדה הראשונה ביפן, ב-1964, והמשיך, לא באופן רציף משם, אבל בסופו של דבר נכנס באופן קבוע לאולימפיאדה. Uh, ומה שגילינו היום, שאנשים, ג'ודו נשים, נכנס ב-1992 לראשונה לאולימפיאדה, שזו השנה שיעל ארד זכתה. כן. אז זה מגניב. עכשיו, בסיידליין זה מעניין, כי זה קצת מזכיר עכשיו את התהליך שיוצא עם קראטה בכניסה לאולימפיאדה, שעכשיו ב-2020, באולימפיאדה טוקיו החדשה, קראטה נכנס לאולימפיאדה, אבל באולימפיאדה שאחר כך בצרפת הוא כבר לא יהיה. אז לא יודע אם זה ימשיך או לא ימשיך אחר כך, אבל... אני חושב שזה יעשה רק טוב לקראטה אם הוא לא יהיה ספורט עולים. אני גם חושב באופן אישי, אבל יש ויכוחים גדולים בעולם של הקראטה הזאת. כסף בעיקר, לא? אבל בכל אופן, זה תהליך דומה כזה, זה מעניין. כן. כן, האמת שזה מעניין. אז ככה, אני אתן נגיעה אחרונה. על, על בינלאומיות של מה קרה לג'ודו ברמה בינלאומית, אז מעבר להיותו ספורט אולימפי, הוא 
הוא מדהים, בוא נגיד, אין, אין מקום שלא מתאמנים בו ג'ודו לדעתי בעולם. כן. אוקיי, אפילו בסין, סביר להניח, <laughs> הם שונאים את, ה, את היפנים. אחד הדברים הכי מעניינים, שאחד שה... המכות, אם לא המכה, של ג'ודו בעולם, זה צרפת. <laughs> יש, מדובר על כמעט חצי מיליון מתאמנים בצרפת. יצא לי לשמוע יותר מיפני אחד שיצא לגור בצרפת והתחיל ללמוד ג'ודו. Okay. באמת? וואו. כן. יש המון, הם, הם מספר מדליסטים השני רק ליפן, ו, ואפילו אחד הדברים, הפדרציה הראשונה של ג'ודו בעולם היא לא יפנית, היא צרפתית. באמת? דבר, כן, כן, הם עשו דבר גם מדהים, שהם החליטו להכניס את ג'ודו לבית ספר. אני אחפש, אולי יש את התמונה, הם גייסו את הצייר של הקומיקס של אסטריקס. באמת? כן, ויש כזה את שבעת העקרונות החינוכיים של ג'ודו, שזה אני לא יודע מי המציא, אם זה משרד החינוך הצרפתי, או שזה, בוא נגיד, באק עם היבוא מיפן, וממש עשו מיתוג שלם לאומנות לחימה עם אותו קומיקס של אסטריקס וזה, וממש עשו, ממש היה מבצע בחסות הממשלה של הנחלת הג'ודו. זה באמת עבודה, לדעתי, מדהימה. ממש. אתה, כי זה גם, גם חינוך גופני, גם חינוך לעקרונות, זה, ואתה, שוב פעם, אתה נותן עוד, עוד סוג של ספורט, עוד סוג של פעילות גופנית. גם ביפן, אגב, כולם חייבים ללמוד ג'ודו ביסודי, אבל... כן. עכשיו, לדעתי, חייבים עוד ג'ודו או קנדו במערכת החינוך היפנית. וואלה. אגב, גם קנדו היה ספורט אולימפי תקופה מאוד קצרה, אבל... אה, באמת? כן, כן. אני מכיר את זה מהמשחקי מחשב, לא ראיתי. זה היה משחקי מחשב של האולימפיאדה. כן. וזה משהו שככה, כל הכבוד לממשלת צרפת, שלקחו את זה, אני חושב שזה פרויקט מדהים. אני אנסה לחפש אולי את התמונה, ממש יש כזה תמונה של אסטריקס בלבוש ג'ודו, וכתוב את שבת העקרונות וזה. אם נצליח למצוא את זה, נעלה את זה גם לאתר. מעולה. ממש יפה לראות. עכשיו, לגבי, אנחנו לא סיימנו את ענייננו עם ג'ודו. אבל יש נושא שאנחנו פשוט לא מספיק מקצועיים בו, אז אנחנו לא נדבר עליו, שזה הספורט עצמו. איך הוא עובד, הניקוד וכל זה. אז אנחנו נדבר עם מישהו שכן יודע את זה כמו שצריך, ונראיין אותו, וזה יהיה נחמד. וגם, קצת מילה על הג'ודו בארץ, זה באמת הספורט האולימפי הכי טוב שלנו. בי פאר, יש לנו הרבה מדליות מספורט של הג'ודו, לנו, כי אני עשיתי את כל העבודה הקשה. <laughs> גם כשהייתי ביפן ו... ואמרתי שאני מישראל, כאילו כחלק מ... כשהתאמנתי שם בג'יג'יצו, אז החבר'ה שהתאמנו בג'ודו אמרו, אה, אוקיי, יש שם ג'ודו חזק אצלכם. כאילו, זה משהו שהוא מוכר, כן. וזה נחמד. מקווה שיצא לנו לשמוע קצת יותר על הג'ודו מישראל, ומה קורה עם... עם הרעיון הבא. בטח יהיה בפרק הבא גם. כן, כן. טוב, אז זהו להפעם. ותמשיכו להתאמן. ביי ביי. לשאלות, בקשות ולכל סיבה אחרת, אפשר לפנות אלינו בדף הפייסבוק, לא צריך וקס. או באימייל no.wax.needed@gmail.com. כמו כן, ניתן ורצוי להשאיר תגובות באתר שלנו nowaxneeded.wordpress.com. אם אתם נהנים ממה שאנחנו עושים, 
שתפו בפייסבוק ותדרגו אותנו באייטיונס. זה יעזור למעגל המאזינים להתרחב. אם אתם מכירים אנשים שאתם חושבים שייהנו, ספרו להם על הפודקאסט. אל תשמרו הכל בלב.